0: No episódio do Yoda, o streamer que apareceu aqui alguns episódios, a gente viu que a segunda opção da carreira dele não tinha nada a ver com a de gamer, que ele acabou escolhendo. O cara de hoje, por outro lado, tinha certeza que a opção A ou B, ele não sairia da frente de um computador.
1: Hoje eu sou youtuber de games, tenho mais de 5 milhões de inscritos, os jogos sempre foram minha paixão e hoje se tornou minha profissão. Mas poderia ter sido bem diferente. Foi por muito pouco que eu não fui pro outro lado, criando softwares ao invés de jogar eles.
0: Já que ele se apresentou, só me resta dar o nome à voz. Esse é o João Vitor, mais conhecido como Flakes Power, um dos maiores streamers de games do Brasil. Você já ouviu aí, o cara tem mais de 5 milhões de inscritos. É gente pra caramba. Ouvindo assim ele falando tranquilo, parece que qualquer que fosse a decisão que ele tomasse, tava de boa em casa. Só que não. Sobreviver de games, a mãe dizia...
2: Meu filho, isso não dá dinheiro. Isso não, não é uma profissão, isso não vai dar
0: dinheiro. O pai preferia o caminho do meio.
3: Mas será que não dá pra trabalhar no canal e fazer a faculdade à noite? E o irmão era direto. É melhor se arrepender de ter tentado, do que de se
4: arrepender de ficar pensando de como teria sido o caso se você tivesse tentado. Basicamente, pra dar certo, tem que tentar, né?
0: É, tem que tentar. E com isso na cabeça, o Flex preferiu dar cara a cara tapa e se jogar no sonho dele. Ainda bem... Eu sou o Sandro Dias, da Red Bull, e esse é o Momento da Decisão. Um podcast sobre os momentos decisivos na vida de atletas, artistas, gamers, e sobre como todos eles superaram seus próprios limites na hora de definir uma carreira profissional. Afinal de contas, em algum momento da vida, todo mundo já ouviu a famosa frase O que você vai ser quando crescer? Vamos começar então com uma volta no tempo.
1: Eu nasci crescendo em Joinville, toda a minha família é de Tubarão, que é uma cidade que fica a três quilômetros aqui.
0: Olha lá, o segundo catarinense no momento da decisão. Mas ao contrário da Indy, a skatista do nosso terceiro episódio, que apavorava no mar de Floripa quando era criança, o Flex preferia se divertir de outra forma.
1: Quando eu ia viajar, eu chegava na casa dos meus tios, a primeira coisa que eu fazia era cadê o um computador pra eu poder jogar alguma coisa.
2: Aí ele ficava horas a fio, às vezes, madrugada
1: dentro. Essa aí é a mãe do Flex. Ela até tentou incluir
0: mais algum outro hobby na rotina do filho.
2: Então a gente colocou ele no futebol, colocamos
3: na natação. A Dóris, esposa, acabou até botando ele em diversos é, cursinhos aí. Futebol, tênis, violão. E, no fim, descobriu-se que ele ia lá até o professor. Tava querendo... É, eu acho que ele tava ensinando o professor a mexer no celular. Então, violão, eu acho que ele aprendeu muito pouco.
0: Vocês viram que tanto a mãe quanto o pai tentaram, mas não tinha jeito. O negócio do Flakes era tecnologia. Então a família decidiu aproveitar um pouquinho do talento nato do garoto.
3: Tudo que era parte eletrônica, né? Em vez de com um aparelhos digitais, era o jovito que era o cara pra estar tá mexendo, e pra estar tá atualizando, pra estar tá botando a coisa a funcionar.
1: Eu sempre fui meio que o menino entendido de informática da família, sabe? Então era engraçado, porque o ar-condicionado da sala dava pau, os meus tios me chamavam, me chamavam pra arrumar, mesmo que eu não entendesse nada a respeito. Quando alguém da minha família comprava um celular novo, por exemplo, eu era a pessoa que era chamada para configurar o celular da, dos tios, sabe? E configurar o celular inteiro. Eu sempre fui o, o cara do TI da família.
0: Pois é, e de onde vem toda essa aptidão para a informática? Ninguém sabe. Vamos recapitular. O pai tem uma empresa de peças de caminhões. A mãe é professora. E o irmão até podia jogar na partidinha ou outra com flakes. Mas sempre foi muito mais ligado nos jogos de futebol do que nos jogos digitais. Para trocar figurinhas sobre games, ele só tinha os amigos da escola.
1: A maioria dos meus amigos estavam envolvido com videogame, então, basicamente, no meu período livre, o momento que eu tinha para falar com meus amigos fora da sala de aula era jogar videogame. Então, na época da escola, eu era extremamente tímido, eu era muito na minha, eu sempre fui aquele cara que não era nem um pouco popular.
0: Peraí, aí, pequena pausa nesse papo para eu perguntar. Tímido? Putz, se ele não falasse, eu jamais ia suspeitar. Já viu como é o Flex Power nos vídeos do canal do YouTube dele?
1: Fala, galera! Beleza? Meu nome é Flex, Flex Power pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo!
0: Te falei? Pra quem só conhece o Flex da internet, ele é esse cara felizão, super expansivo. A família tomou um susto quando viu ele no vídeo pela primeira vez. Quando a nossa família viu o primeiro vídeo dele, ficou pensando, tá, como
4: assim? Esse aqui não é o João que a gente conhece? Quem que quem que é essa pessoa aí?
0: Mas pera lá, ainda falta um tempinho até o João Vitor se transformar no Flex Power que o pessoal conhece e ama. O cara foi crescendo, sempre jogando videogamezinho dele em casa, trocando uma ideia com os amigos sobre jogos no colégio...
1: Eu adorava ficar jogando, então eu ficava jogando a tarde inteira, meus pais ficavam loucos, meu pai queria puxar a tomada toda hora, João, vai estudar!
0: Mas até então, jogar sozinho ou acompanhar de um Player 2 não era trabalho. Não era uma coisa que ia permitir o João pagar os boletos no final do mês. E nessa época aí, os temidos 18 anos já estavam batendo na porta. Ele já tinha mais ou menos uma ideia por onde ele deveria seguir.
1: Queria seguir carreira de computação, mas não sabia exatamente para onde que eu iria. Eu comecei a conversar com alguns amigos, que também tinha um gosto semelhante com o meu, porque eu não sabia exatamente qual era a diferença de ciências da computação, engenharia de software, sistema de informação.
0: Mas lembra que o pai dele tinha uma empresa, né? Então o Flakes resolveu olhar para qual desses cursos poderiam oferecer a ele uma noçãozinha de administração de empresas, para o caso dele precisar ter uma carta a mais na manga.
1: Então, eu, algo que me ajudou pra caramba a escolher engenharia de software é porque eu vi que tinha várias disciplinas envolvendo administração na engenharia de software, sabe? Então eu meio que ia juntar minha paixão pelo computador e ao mesmo tempo ia também ter conhecimento de administração que eu poderia usar para talvez trabalhar numa empresa, na empresa do meu pai, por exemplo.
0: Aí você deve estar pensando: ele já mandava muito de informática, tinha a possibilidade de aplicar esses conhecimentos na empresa do pai. Não dava pra não fazer faculdade?
1: Não, de forma alguma. Nunca passou pela minha cabeça a opção de não fazer faculdade. Jamais. Eu venho de uma família bastante conservadora, então nunca passou pela minha cabeça a opção de não fazer faculdade. Mas eu, eu, eu mesmo não queria perder tempo, entendeu? Eu não queria ficar um ano em casa parado sem fazer nada. O curso superior é importantíssimo tem que fazer, né?
0: É, é importante, mas não é a única opção. Vamos lá. O João Vitor estava na faculdade de Engenharia de Software. Os pais super orgulhosos com a escolha do filho. Tão orgulhosos, que o pai resolveu colocar o João como estagiário de TI na própria
3: empresa. Para realmente tirar ele um pouco da sala de games, né? Acabou fazendo um quarto dele lá, games, para tirar um pouco, vamos trabalhar. Né? A empresa precisa de um profissional da área de TI, de informática, né? você tá,
1: realmente tá fazendo esse curso. Mas como ele viu que eu ficava só no computador, eu falei olha, ele não vai procurar emprego sozinho. Então eu vou tentar puxar para o meu lado, para meio que mostrar para ele como que são as coisas, sabe? Como que, são, como que é o mundo real. E daí foi que ele me convidou para trabalhar na empresa.
0: Pai e filho trabalhando juntos, eu já passei por isso também. Foi uma época bacana, foi uma época de grande experiência na minha vida. E aprendi bastante trabalhando com meu pai, acho que foi... Aprendi mais trabalhando com meu pai do que fazendo faculdade, para falar a verdade. Porque Quando você está na prática, você aprende muito mais do que na teoria. Mas e no caso do Flex? Como é que foi isso? Eu
1: trabalhei uma semana e depois nunca mais fui. É que eu não tinha muita coisa para fazer, sabe? Então, meu pai ele tinha o costume de me dar tarefas completamente inúteis, que ele que não tinha necessidade nenhuma. Por exemplo, meu pai pegava, João, olha só, tô te mandando um monte de valor completamente aleatório, eu quero que tu converta tudo para euro, sei lá. Daí eu ficava convertendo tudo pro papai, dava pra ele ele guardava na gaveta, sabe? nunca mais usava. Ele trabalhou uma
2: semana, que até hoje ele diz eu nunca recebia aquela semana que eu. que eu trabalho Eu tô indo pra lá e tô ficando na frente do computador. Que é a mesma coisa que eu faço aqui. Eu vou pra lá e fico
0: jogando. Ele ia pro trabalho e ficava jogando. <risos> por que não juntar as duas coisas, já que ele gostava tanto? Nessa época aí, em 2016, a galera maluca por games já tava dominando o YouTube com lives e streams de jogos. Não era de graça, não. Estavam ganhando um dinheirinho com isso. Desempregado, depois de ter sido dropado do estágio, o João Vitor pensou, por que não? E assim nasceu o Flex Power. Então, quando eu comecei
1: meu canal no YouTube, eu já estava na faculdade. No início era muito tranquilo, porque não tinha aquela pressão de, nossa, eu preciso postar vídeo. Eu gravava quando dava vontade, quando tinha um tempo livre, sabe? Então eu ia para o grupo de maratona de programação de tarde, fazia a faculdade de noite, e no tempo livre eu fazia vídeo. Então não tinha aquela pressão de, nossa, eu tenho que dedicar tantas horas por dia pra fazer meu canal. Era muito tranquilo.
0: Tranquilo, tranquilo pra ele. Os pais e os vizinhos não gostaram nada
1: de ter um streamer de games na parede ao lado. Então, na época da faculdade era muito complicado, por quê? No período da noite, eu tirava pra faculdade. De tarde, eu precisava estudar, porque era o horário que eu tinha pra poder estudar, sabe? Então o horário que eu tinha para poder fazer vídeo para o canal e fazer live era de noite. Nosso apartamento não tinha acústica nenhuma e às vezes ele tinha que gravar
3: os vídeos duas da manhã, três da manhã e era onde às vezes que eu acordava e acabava desligando a internet, tá? Isso no início.
2: Aí a vizinho reclamando, nós reclamávamos, então era muito estressante.
3: Era estressante
2: para quem estava
0: em casa. Mas o pessoal de fora começou a gostar demais desse barulho. O que era uma brincadeira no tempo livre, teve de começar a ser levado a sério. Estava dando resultado. E quando eu digo resultado, entenda como.
1: Quando eu estava em casa, eu procurava estudar ao máximo o YouTube. Eu olhava tudo de forma muito crítica, eu tentava entender por que aquela pessoa estava fazendo sucesso, por que aquela outra pessoa não estava fazendo sucesso, e eu meio que criei uma fórmula na minha cabeça que quando eu apliquei no meu canal deu muito certo, sabe? A
4: última coisa que eu posso dizer pra ti é que foi sorte. O meu irmão ele é um cara que quando ele quer. Ele bota como objetivo e ele conclui. O YouTube, ele estudou todos os logaritmos e todas as coisas que envolviam a plataforma. Então, ele não estava fazendo um negócio que ele não sabia onde estava se metendo. Ele sabia certinho que se ele fizesse isso, ia acontecer isso. Porque ele via que as pessoas que estavam fazendo isso, estavam tendo esses resultados. E essas pessoas que estavam tendo esses resultados, estavam fazendo isso. Então, ele procurou a melhor forma
2: e
0: acertou em cheio aquilo que ele queria. E não demorou muito. Para que os resultados da fórmula mágica do Flex chegassem aos ouvidos da mãe.
2: É, chegou uma sobrinha minha e disse assim, o tia, tu sabe que o João já está ficando famoso? Como assim está famoso? Ele assim está ficando famoso? Ele tem um canal no YouTube e já tem 30 mil seguidores. Naquela época né? tem 30 mil seguidores e assim, tia, pode preparar, porque logo logo ele vai estar nos um jornais, é, televisão, ele vai fazer muito sucesso. E eu nem estava sabendo desse canal.
0: Então, mãe. E depois que ficou sabendo?
2: Aí eu pedi pra ver, né? Daí ele veio, me apresentou o canal, eu disse, opa, realmente tem né, 30 mil seguidores e a partir da minha coisa começou a crescer, de uma certa forma que não teve mais como segurar. De repente começou 30 mil, chegou aos 100 mil, daqui a pouco era 500, 1 milhão, e aí a minha coisa só foi, daí eu disse, não, acho que pode ser que dê certo realmente.
3: Então, um certo dia ele falou pra Dodis, olha, eu vou abrir um canal e vou ganhar dinheiro com isso. Eu até comentei, João Vitor, eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro, faturar alguma coisa com um videogame. Isso não existe, cara. Esquece isso aí que não
0: tem como ganhar dinheiro com videogame. Mas tem como, né? E chegou uma hora que não estava dando mais para cuidar do canal só naquele horáriozinho da madrugada.
3: Mas será que não dá para trabalhar no canal e fazer
0: a faculdade à noite? Você está vendo aí que o pai já tinha uma opinião formada sobre o assunto, né? E a mãe? O que passava pela cabeça dela? No
2: início foi difícil para nós também entender isso aí, porque ainda mais eu como professora, né? Toda mãe tem sonhos de que o filho estude, siga uma carreira... É, que não seja não convencional, que seja convencional, no caso, né? Que faça uma faculdade, que estude, faz um estágio e vai trabalhar naquilo que ele aprendeu. Então, na época, a gente ficou muito preocupado porque a gente queria que ele fizesse a faculdade.
0: E o irmão, que a gente já viu que é o diabinho no ombro. Esse de desenho animado, sabe?
4: É diferente dos meus pais, como eu já vivi esse mundo, eu sabia o potencial de crescimento que isso tinha. Então, desde o começo, eu sabia que podia dar certo. Eu não tinha certeza que ia dar. Mas eu sabia que podia. Que se desse certo, era um projeto
0: muito grande. E o Flakes também tinha essa noção. Se ia dar certo ou não, só pagando pra ver. Mas se desse certo também, meu amigo... E foi aí que a grande dúvida começou a rondar a cabeça do então estudante de engenharia de software. Tranco ou não tranco? Os medos dele eram os seguintes.
1: Eu tinha na cabeça que eu poderia ter jogado dois anos fora, eu estava participando do grupo de maratona de programação, que era uma competição super importante na área, e talvez eu tenha jogado isso fora também, eu tivesse perdido a oportunidade de estar tá mais tempo estudando para é, me classificar, talvez, nessa prova. Também tinha a opção de talvez estar tudo errado, e eu ter que escutar, eu te avisei, João, é, da família inteira, sabe? Tu jogou um, um ano fora da tua vida, tentando alguma coisa que não deu certo. O Flex,
0: então, foi procurar uma opinião mais neutra do que a dos familiares.
1: Na época, eu até conversei com o meu professor de engenharia de software, eu falei pra ele, olha, eu tô ganhando isso por mês, o canal tá desse jeito, será que vale a pena? Ele falou, João, então como professor eu não posso falar pra tu trancar a faculdade porque não, não faria sentido. É, faculdade é super importante, tu sabe disso, mas tu tá tendo uma oportunidade que pouquíssimas pessoas têm, sabe? Depois de ouvir essas palavras, o
0: João foi direto pra secretaria do curso, mas antes de bater o martelo...
1: Meio que com medo, liguei para meus pais, liguei para meu irmão. Vou dizer o que, né?
3: Ó, na empresa o estágio é esse salário, né? Aí ele ap me apresenta que tá ganhando 10 vezes mais. Então o que que eu posso falar?
2: Daí eu disse meu filho, tranque, vai correr atrás do teu sonho, que é o que tu quer, vai dar certo, acredite nisso.
4: Ele me ligou e falou, Dudu, tô aqui para trancar a faculdade. Cara, vou trancar,
1: tranco. E daí eu falei não, vai isso mesmo. Eu vou trancar, e seja o que Deus quiser.
2: A gente via nos olhos dele, que era que, que vinha. Aí a gente apoiou. Era um caminho muito novo a seguir, que a gente não sabia o que, que vinha com toda essa caminhada, né? Sim. E graças a Deus está ali, né? deu muito certo. E que, se Deus quiser ainda vai longe.
0: E deu certo mesmo. O Flakes começou a se dedicar totalmente ao canal e não demorou para bater o primeiro milhão de inscritos. Depois dois, três, quatro, cinco, e hoje está quase chegando aos seis milhões. É como se fosse dez cidades de Joinville juntas, considerando que a terra natal dele tem 600 mil habitantes. E sair com o Flex por Joinville agora, para os pais, é bem diferente, do que era quando eles saíam com o João Vitor.
2: No shopping com ele, de repente, cinco garotos, seis garotos, assim, mocinhos já, né? Não eram crianças, eram moços. Aí chegaram, ah, você é o Flakes, e ficaram felizes da vida, a gente segue você, você é muito bom. E aí, tu vendo aquelas crianças tudo gritando, Flakes, eu te amo, e chamando o nome dele, muita criança chorando.
3: Ah, quero bater uma foto com o Flakes Power. Tu é o pai do Flakes Power? Não acredito que é o pai do Flex Power.
0: E o irmão, que sempre foi o braço direito do Flex dentro de casa, agora também é o braço direito dele nos negócios, sócio do canal. Nós estamos crescendo, o negócio começou a tomar uma proporção é, muito maior do que a gente
1: pensou, que iria Tomar, nós fomos se profissionalizando no assunto.
0: E o sonho dos dois para o futuro?
1: Hoje em dia nosso objetivo é fazer o canal virar uma marca de verdade. É tentar profissionalizar ao máximo essa parada. A gente está tentando trazer mais possibilidades fora da internet, fora do YouTube. Mas se depender do pai... Assim que tiver tudo normalizado,
3: voltar a fazer a faculdade. né? É o que ele está me devendo hoje. O resto tá é tudo certo.
0: E é com esse sonho que o pai do Flakes tem que a gente termina o episódio de hoje. O Momento da Decisão é um podcast da Red Bull, com produção da
3: Rádio Novelo. Só jogo hoje, o único jogo que eu jogo é dominó. Dominózinho, tá? De games não entendo nada.